0: Zdravím vás, bratia a sestry. Opäť sme e, Biblia za rok. E, je pred nami ďalšia zaujímavá časť Biblie. Budeme sa dnes zaoberať rodami, ktoré mali, boli povolané bom k určitej práci, k určitej službe. Takže nachádzame sa v Biblii. Sme v 4. knihy Mojžišovej, v 3. kapitole. Začnáme od 33. verša. Prvá vec, ktorá sa spomína v tejto časti, o 3. verša je vlastne Čelať alebo rod merariovci, ktorých voce je kuriel, čo znamená, že Boh je moja skala. A tento rod dostal za úlohu starať sa o stlpy, o rôzne lana, dosky, zariadenia, kolíky. A mali to na starosti, aby sa o to starali. Boh im určil, vymeral túto prácu. Neskôr vidíme, že čítame, že Boh oddeluje Levitov pre prácu. A prikaz, prikazuje Morišovi, aby zrátal ich počet, a ich počet je mužského pokolenia 22 tisí. Následne mu Boh dáva za úlohu, aby zrátal prvrodených v Izraeli, a tých je 22 273. A vidíme, že potom Boh tých 273 ľudí, ktorí vlastne sú rozdiel medzi prvorodenými a levitmi. Levitov si Boh oddeluje pre seba, lebo vraví, le, le, tento rod tento kmeň patrí mne a zrátal prvorodených. Prvorodených necháva Izraelu, ale za 273 ľudí, ktorí ešte vlastne zostali navyše, má Izrael priniesť obeď a to 5 šeklov na hlavu. Vyzbiera sa e, Izrael na to výkupné a vidíme ďalej, že Boh povoláva ďalšie rody, k svojej službe. Takže uh, Aaron a Možíš slúžia v chráme, tí sú jasní, aj Aaron so svojimi synmi, tí majú túto službu a oni dohľadajú na tie rody, ktoré pracujú okolo chrámu. Je tam potom ďalší rod, ktorý je veľmi dôležitý, sú to Kohatovci. Tí pochádzajú uh, z rodu Lévy, slúžia pánovi, sú oddelení pre službu a oni majú na starosti nosiť náradie z chrámu a všetko, čo sa používa v chráme, ale majú na to takú podmienku, že nesmú na to pozerať a nesmú ani sa dotýkať, takže kniak, jediný to môže, tak je to vlastne kňaz. Takže keď je nejaký presun tábora, tak vtedy vlastne Áronovi synovia všetko zbalia, pripravia a potom prichádza rod kohatovcov, ktorí to prenášajú, ale nesmú sa to dotýkať, nesmú to vidieť. A Áronovi, synovia zodpovedajú za to, aby to pripravili tak kohatovcom, aby to naozaj dodržali, aby nenazreli do chrámu, lebo keby nazreli, tak je tam na tom súd a to je smrt, aby zomreli. Ďalšie z rodu sú Gersenovci, ktorí mali e, da, povinnosť pri stáne stretávania plachty, lana a tieto veci, Ďalej potom vidíme, že Boh dáva, vypočítava počet tých rodov, máme tam nejaké počty. Ďalšia časť v tejto pasáži, ktorú dnes preberáme, sa dostávame do tzv. čistoty. Boh chce, aby jeho tábor bol čistý. To znamená, že dáva príkaz Mojžišovi, aby všetkých ľudí, ktorí sú napríklad um, malomocní, alebo majú nejaké výtoky, alebo sa dotkli mŕtvoly, musia byť vyčlenení von z tábora a musia byť daný von za tábor. Izrael to naplní a vidíme, že Boh dáva ďalšie príkazy ďalej, a to je napríklad, že ešte sa vrátim k tomu tej čistote. Čo je zaujímavé, je, že v tom čase, keď ešte fungoval Mojžiš a Mojžišové zákony, tak tí ľudia, ktorí sa dotkli mŕtvoľi, boli vyradení z tábora. Ale napríklad v Novom zákone už vidíme, že Ježiš, keď napríklad prichádza k jarovej dcere, tak sa dotýka, hoci je mŕtva, sa dotkne jej ruky. Teda vidíme, že Ježiš mení trošku ten prístup, pretože ako Boží syn má prístup k živým a ich mŕtvým a dcerov z mŕtvych, to je veľmi pozbuzujúce. že nemusíme niektorí, ktorí majú nejakú prácu nevhodnú, alebo nejaké chyby nemusia ísť von z tábora, vďaka Bohu. Takže uh, pokračujeme ďalej. Uh, vidíme tam potom, že Boh veľmi napomína, uh, keď napríklad muž a žena sa znečistia, uh, keď vodu nejaké nečistoty, tak potom musia prísť, vyznať svoje hriechy, poprosiť o odpustenie a Boh presne stanovuje, čo majú ako robiť, majú priniesť obeď a tak ďalej. Potom tam je jedna zaujímavá vec a toto by sme aj ukončili a to je práve, keď muž má podozrenie, že jeho manželka je v cudoložstve alebo spácha cudoložstvo, tak vtedy je tam opísaný určitý postup, ktorý má manžel dodržať a to je, že zoberie vlastne desatinu z jačmennej múky a ako obeď za žiarlivosť, že žiarlí svoju ženu, túto ženu zoberie a prinesie pred kniaza. Keď kňaz vidí, že má muž toto podozrenie, tak zobere nádobu z hliny, do nej dá svetu vodu, do tej svetej vody primieša vlastne trošku prachu z domu, z podlahy, a postaví ženu, ktorá stojí s rozpustenými vlasmi, a keď, keď tam stojí, tak drže, v rukách drží tú, tú obeť, ktorú prináša muž za, za, za tú žiarlivosť. Následne e, zobere kniaz e, tu. Keď už stojí ta žena, tak zoberie tú obeť. E, z jej ruky. E, predtým ešte vlastne oni prehlási, prehlási určitú kliadbu so ženou, na ktorú ona odpovie amen. Súčasťou tej kliatby je napríklad veta, že. Ak, ak sa stalo nejaké znečistenie, tak nech lono potratí a nech jej sa brucho vypúči, nafúkne. Na, na Taká kliadba tam je, teda on to predniesie a žena na to povie Amen. A v tej chvíli on zoberie tu obezie ruky a obetová pánovi na oltári. Ešte predtým to mávaním to vlastne prednáša hospodinovi. Potom to spíše tú kliatbu na papier, umyje ten papier a zmie ho do tej nádoby, ktoré, v ktorej je tá svätá voda spoločne s tým prachom, ktorá sa volá voda hor, horko, horká voda, a potom to dá žene vypiť. A keď to žena vypije, tak vtedy Boh vlastne zareaguje podľa toho, že či je vinná alebo nie je vinná. Ak nie je vinná, tak sa niž nestane, ak je vinná potrati je lono, uh, jej brucho nafúkne sa a stáva sa kliatbou v Izraeli. A týmto vlastne by sme to ukončili na dnes a užite sa tešiť na ďalšie časti, takže máte dobrý poženovaný čas, čavom pokoj. Ceníme si vašu podporu a vaše finančné dary, vďaka ktorým sa Bože Slovo dostáva až k vám. Buďte poženaní.